0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Elie Musle.
1: Y yo soy Daniela Lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. En el episodio de hoy hablaremos de mujeres en ciencia el movimiento feminista que todos hemos visto durante este último tiempo y que en realidad se viene arrastrando desde hace muchos siglos atrás, es transversal a todo ámbito de la sociedad y por tanto también lo vemos en la ciencia. Las mujeres no gozamos de las mismas oportunidades para desarrollar una profesión científica y por eso hoy para conversar sobre la historia de las mujeres en la ciencia, la dificultad y los problemas de género que encontramos hoy en día dentro de la academia, tenemos a tres grandes invitadas de la ONG Conciencia Sur. Ariana Bertín, doctora en Ciencias Biológicas. Silvana Collado, doctora en Oceanografía. Y Patricia Escana, doctora en Ciencias Biológicas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola. Muy bien,
2: gracias bien. por la invitación. Sí, sí muchas
1: gracias. gracias. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros. Y bueno, para comenzar... ¿Podríamos hablar sobre la historia de las mujeres, la ciencia? A mí lo que me pasa es que si me preguntan qué nombre a algún científico, por lo general pienso al tiro en muchos nombres de hombres y se me vienen a la cabeza muy pocos nombres de mujeres como Marie Curie, Lynn Margulis, Jane Goodall, pero las proporciones, digamos, son muy sesgadas porque en clase siempre me han pasado muchos experimentos, no sé, de, de hombres y... y se nombra muy poco a los mujeres. ¿Por qué creen que, que ocurre esto? Me gustaría a mí
3: remontarme como a los inicios, inicios, inicios de, de la ciencia para uh -huh. entender que no siempre ha sido así eh, lo que tú mencionas. Si nos vamos a la ciencia antigua, previo, digamos, a la ciencia moderna que conocemos hoy, del método científico y todo lo demás siglos antes de Cristo incluso, las mujeres sí tuvieron un rol en, en el desarrollo del, del, del conocimiento como actividad social, digamos, cultural, en, en, en la cultura de la, de la sociedad. Y en ese sentido podemos encontrar muchísimos ejemplos de mujeres muy destacadas en ciencia, en el Egipto Antiguo, una mujer la que se considera la, la fundadora de la alquimia, que fue María la Hebrea, hoy día lo conocemos como por el Baño María, <risa> por, por ella y, y así podemos encontrar muchos ejemplos la escuela pitagórica también eh, incluía mujeres en, su, en, su, en sus filas digamos, y así muchos ejemplos eh, sin embargo hay un, un fin digamos de esta era donde las mujeres fueron destacadas en ciencia eh, con un hecho muy simbólico, muy trágico que fue el asesinato de Hipatia de Alejandría que, que ocurrió, ¿cierto?, por, eh, por eh, una turba de cristianos que la apedrearon. Y eso justo marca, como en el tiempo marca justamente el, el fin de esta... Ella fue como la última científica pagana. Y de ahí en adelante, bueno, empieza la Edad Media, que es horrorosa para la ciencia en general, digamos, porque todo tipo de conocimiento era considerado una herejía, y para las mujeres aún más, o sea, las mujeres eran quemadas por brujas. Entonces... Claro, entonces de ahí ya parte mal la cosa, digamos, sobre todo para las mujeres, que las primeras universidades que, que surgieron, las mujeres no fueron aceptadas, por supuesto, porque eran símbolo de pecado. Las mujeres eran, claro, las mujeres habían llevado al hombre al pecado, entonces de verdad era, las mujeres eran muy mal consideradas en, en muchos ámbitos. Y luego ya después las sociedades científicas eran todas formadas por hombres, las mujeres no tenían cabida. Entonces, evidentemente los hombres, la, la ciencia siempre ha sido androcéntrica, en el fondo. ha sido altamente androcéntrica, hecha por hombres, escrita por hombres. Sin embargo, las mujeres sí han tenido un rol, pero como como bien, um, en el bien, bajo bien, mundo. bien por claro, bien por debajo, porque la, muchas mujeres, yo me imagino estas mujeres así como de la del siglo XVII, qué sé yo, con unas ansias terribles de <ríe> De, de, de saber, de conocer, de, de descubrir, de develar, digamos, la, a la naturaleza y obviamente ellas de alguna manera se las arreglaron igual y fueron secretarias, aprendices, no tenían formación, eh, digamos, en universidad y todo lo demás, pero, pero siempre estuvieron ahí y quizás cuál fue el rol que nunca sabremos porque obviamente cumplieron un rol muy importante y hay también muchos casos de la esposa de, por ejemplo, el eh, la Buesier, Antoine Lavoisier se considera el padre de la química moderna y su esposa Marie trabajó codo a codo con él. O sea, deberíamos hablar como de los más padres de la, ciencia, de la química, perdón. Y, y, y queda ahí, queda ahí, en los anales así perdidos de la historia y, y eso se, se mantiene un poco. Y ya cuando las mujeres pueden tener un rol más, más formal dentro de la ciencia, eh, por supuesto no, no, no hay cabida, o sea... Por ejemplo, de los Nobel de ciencia, de, sin contar los de literatura y los de la paz, cerca de un 4% solamente han sido mujeres las que han sido, eh, que han obtenido este, este galardón. Y por supuesto hay mujeres que, a, a las que se les ha arrebatado casi el galardón del, del Nobel. Por ejemplo, el caso emblemático de Rosalind Franklin, que, que muchos conocen, y así hay otros, hay muchos casos más. Entonces, siempre las mujeres han tenido, han sido como... Mmm, podríamos decir hasta despreciadas, <ríe> eh, violentadas en la historia de la ciencia y, y la verdad es que eso se mantiene hasta, de cierta manera hasta
1: el día de hoy y eso es lo que intentamos cambiar. Hace poco leí la historia de Nettie Stevens, que era genetista. Cercano al año 1900, ella trabajaba en la determinación del sexo y trabajó con distintas especies de animales y ella fue quien descubrió que los machos tienen cromosomas XY y las hembras XX. Uh -huh. Sin embargo, su trabajo fue recibido con escepticismo porque ella era mujer. Por otro lado, su profesor, por cuenta propia, llegó a la misma conclusión que ella, con un trabajo menos robusto, pero a él sí le creyeron porque él era hombre. Uh
2: -huh. Bueno, la misma razón por la que muchas mujeres que escribían libros no firmaban con su nombre. Eso, digamos se da en muchas áreas también, no, solo, no solo en
4: la ciencia No es casualidad eh, cuando se discute por ejemplo hoy las nuevas masculinidades o, o, este, o los temas de género eh, nos falta quien te dice oye pero hay mucha evidencia científica que determina la diferencia entre hombres y mujeres entonces ahí la pregunta de vuelta viene oye pero ¿quiénes hicieron esas investigaciones científicas? La, la ciencia siempre ha sido o ha respondido al, al modelo o al sistema patriarcal hecho por y para hombres y por supuesto que, eh, digamos, tiene un sesgo, que es algo que muchas científicas también en, en los últimos 10 años han empezado a, a revertir y hay ya evidencia científica de que, al menos fisiológica o, o químicamente, los hombres y las mujeres no tenemos ninguna diferencia. La diferencia está en lo cultural, ¿no? en, en nuestra formación, ahí es donde ocurren estas desigualdades.
3: Claro, y en que no hay diferencias, que hoy la ciencia ha probado, que no hay diferencias biológicas, neurobiológicas entre hombres y mujeres que hagan más aptos a los hombres para, o que tengan los hombres más habilidades lógicas o, o más habilidades de ese tipo, eso está aprobado, no es así. Entonces, aunque muchos lo siguen pensando incluso en el ambiente científico, que de cierta manera lo siguen pensando, a lo mejor medio escondido, medio pero pero es algo que todavía probablemente muchos sienten, sobre todo los, los la gente de ciencia mayores. ¿eh?
0: Claro, pero en realidad todos esos sesgos responden como un poco a, a sesgos de la sociedad de, de esos tiempos, sí. o, de, o quizás que todavía no son esos tiempos claro. tan antiguos, sino a, a la Exacto. sociedad.
3: Exacto, Hasta hay un, eh, un estudio, hoy, claro. eh, tú, lo, tú lo habías mirado, Pata, el, el estudio de, de la percepción de un ser mm. inteligente. el niño, En niños, sí. ¿Sí? sí, que se perciben. Mm. Sí,
2: claro, que, que les preguntan eh, por, por alguien inteligente en el fondo y siempre piensan en un nombre, <ríe> niños y niñas. Entonces, eh, desde muy pequeño está, está esa concepción... En cambio, si les preguntan por eh, alguien amoroso, piensan en una mujer. Claro. claro. <ríe> eh, claro. claro, claro. <ríe> Está como muy estereotipado todo. Sí. Y, y desde muy pequeños aprendemos eso. Pero eso desde los cinco años. nada. ¿no? Antes de eso no, no existe esa idea. Entonces eh, es justamente cuando ya empieza como esta socialización mayor también, en que los niños también absorben más de las redes sociales, la televisión, en fin, el entorno en que su Marca muy evidentemente. Claro, mm.
3: y además, eh, por ejemplo, hay, hay estudios también que muestran que las niñas en edad escolar se sienten más inseguras en, en áreas como matemáticas, ciencia en general, percepción, se sienten más ansiosas ante un problema o ante una prueba, versus los hombres que se sienten, los niños, digamos, que se sienten más, más seguros. Sin embargo, a la hora de, de observar el rendimiento, muchas veces son las niñas las que tienen mejor rendimiento, entonces es una inseguridad absolutamente infundada, digamos. Y los, los profesores también tienen esa percepción, pues, esperan, esperan más de los niños en esas áreas que de las niñas. Sin embargo, a pesar de, de ese escenario de ese como, como negativo, digamos, desfavorable, eh, claro, de, uh -huh, uh -huh. eh, de todas maneras hay muchas mujeres que se, que se interesan por la carrera científica.
4: Sí. Como nosotras. <risas> como nosotras, sí. Y, y va en aumento igual. Y luego ahí, claro, o sea, no me estoy adelantando, pero, pero las brechas justamente de género están súper marcadas con respecto a el, el estado, el lugar dentro de esta jerarquía científica donde tú vives, donde la base, estudiantes prácticamente 50%, 50 incluso hay carreras científicas que son más mujeres que hombres en, en su inicio, y luego esta, esta brecha se, se va presentando ya en, en los estudios de posgrado, bueno, ahí también depende del posgrado, pero, pero todavía no, no es tanta la diferencia. Ya en los cargos académicos y en los equipos directivos, en los cargos directivos, ahí ya es prácticamente dominado por hombres. O sea, son pocos los cargos de, de mujeres, tanto en la en, de, como académicos y académicas propiamente tal, y en los cargos directivos, que es un tercio, con suerte, y también
2: dependiendo de la carrera. No, un comentario igual eh respecto al anterior o la percepción ¿cierto? De, de la inteligencia, eh, los escuché a Gabriel León, eh, que comentaba que en, eh, si entrevistaban, por ejemplo, a, a estudiantes de ciencia, qué es lo que era importante para ser un buen científico, todos decían ser muy inteligente. Y si luego les preguntaban qué es lo que a ellos les había funcionado, digamos, para llevar adelante su carrera, decían la perseverancia o el esfuerzo o la tolerancia y la frustración. ¿no? Y yo creo que todos aquí sabemos que eso en realidad es lo, lo más relevante para llevar adelante nuestra carrera científica. Uno, no hay que ser un genio. Yo creo que la, las genialidades existen, pero son claro. excepciones. Entonces, también ahí hay, hay un error en eso, ¿no? En, en decir, hay que ser súper inteligente para hacer tales, tales cosas. No es verdad. No es verdad. Hay que estar motivado, hay que eh, tenerle cariño, hay que, no sé, tener ganas y... Y no, y no frustrarse, ¿cierto?
4: Seguir adelante. Sí. Tolerancia a la
2: frustración. Sobre todo. En todo momento. Especialmente en
4: la técnica. <ríe> o cuando hay que entregar los resultados del proyecto.
0: Sí. No, este proceso tiene mucho, muchas etapas donde ser resiliente, receptivo con las críticas y, y todo ese tipo de cosas nos da muchos mejores dividendos en, en, en la carrera hay que ser inteligente.
4: Sí, igual ahí hay una, una delgada línea también a temas de, de abuso, y o sea, digamos, de abuso en todo, en, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De, de poder, eh, de acoso, etcétera, y, y, y justamente es algo que nosotras siempre hemos conversado y hemos discutido, que... Esta relación que se da, donde tú tienes que dar todo tu esfuerzo y ser como el más sacrificado de todos para poder llegar a tener no, sé, un, no solo el título, sino que un estatus, permite también estas relaciones de, de sometimiento, de abuso, y que están súper naturalizadas. Es algo que, que de alguna manera se ha ido, si bien no revirtiendo, pero al menos trabajando y, y conversando en el, en el diario de vivir.
0: Claro, y de hecho es como el segundo punto que teníamos pensado como un punto grande, que es todo esto del de, acoso sexual, la violencia de género y todo esto que pasa dentro de la academia, donde están estas relaciones jerárquicas de por sí, desde de profesores, alumnos o, o altos cargos, bajos cargos, que en el caso de las mujeres eh, tiene otra componente que los lo vuelve un poco más complejos.
4: Sí, sí, mira, y es como lo, lo que les decía hace, hace un momento atrás: <risa> es tan naturalizado a tal punto que, que ni una misma es consciente de que está siendo abusada. Y, y nuevamente, eh, digamos, recalco que aquí el abuso es en todo, en todo sentido, eh, pero sí, justamente se da eso. Y, y nosotras eh, fue algo que, que trabajamos como ONG y fue tan relevante en, en, nuestro, en nuestro fiato, en, nuestro, en nuestra relación digamos, interpersonal dentro de la ONG que eso nos dio un salto también a decir oye, no fui la única, todas, sin excepción, habíamos tenido alguna experiencia de abuso, de maltrato y, y eso fue algo que, que igual nos marcó, encuentro yo, porque, porque es, es fuerte el evidenciar de que es algo tan naturalizado y algo que, que, no sé, al menos en, en, en el tiempo de las que muchas nosotros nos formamos no, no se denunciaba. ¿Por qué no se denunciaba? Porque existían, existen, bueno, todavía estas estructuras de poder. Entonces, a raíz de nuestro trabajo interno y, y de la publicación de nuestros propios relatos de abusos de, de poder durante nuestra formación académica y de la publicación de esto, es que muchas de nuestras compañeras y colegas se nos han acercado hasta el día de hoy para decir, oye, yo eh, sintonizo mucho con la historia que ustedes nos cuentan porque a mí también me pasó. Y claro, entonces, todo esto y dado también el, el alto número de femicidios que han habido, en, o, o al menos que se han evidenciado es femicidio, no es que aumenten los femicidios en este último tiempo, sino que ahora son evidenciados y son publicados es que nosotras nos dimos a la tarea de no solo evidenciar estas situaciones de abuso, sino que además hacer una crítica, y una crítica al sistema más profundo de, de solo decir hoy a mí me maltrataron, hoy a mí me abusaron, es evidenciar que en la ciencia se naturaliza el abuso y que, y que no es menor, o sea, el, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, que creo que, no, no sé si es la única, pero al menos con lo que contamos información hasta ahora, una investigación de la Universidad de Santiago donde el, más o menos el 40% del, de, de los encuestados en ese, en ese estudio han sufrido algún tipo de acoso o de abuso en el, en el recinto universitario. Entonces, es un alto número. Y es más preocupante aún que de ese 40% ni el 1% ni el 10% llega a, digamos, tener responsables o a castigarse en el fondo a, a los responsables. Entonces, tenemos esperanza de que esto va cambiando, de que ya también nuestra, nuestra percepción, nuestra mentalidad y quienes vienen detrás de nosotras también tienen, tienen otra parada frente a la vida y, y ya se está permitiendo menos. Pero, pero aunque se permite menos, es una práctica habitual y que cuesta, cuesta revertirla.
3: Claro, y no son solo aspectos como muy evidentes, digamos, como de un acoso una acoso sexual, un acoso eh, laboral, como bien evidente, sino que son pequeñas cosas a las que las mujeres nos vemos expuestas eh, a diario, digamos, o sea, que no tomen en consideración tu opinión, que tú digas dejo una opinión y no es tomada en cuenta y tu compañero hombre da una opinión muy similar y a él sí se le toma en cuenta. Esas son pequeñas, son como micro. Qué buena idea. <risa> Situaciones como muy pequeñas, pero que, que, que suman y que una misma normaliza y, y no se da cuenta. ¿Quién toma el acta
4: de una reunión, por ejemplo? Normalmente dice, ay,
3: tú que te escribí bonito
4: o que sirve el café.
3: <risas> o por otro lado, bueno, algo muy importante también que nos, eh, de cierta manera nos, nos segrega es el hecho de que en la ciencia eh, muchas veces no existen horarios muchas veces no existen vacaciones a veces hay terrenos por ejemplo que en los que tú tienes que eh, ir a lugares donde estás sin conexión no sé un montón de cosas así que, que, que son particulares probablemente de, de este de este de que hacer, digamos y en ese sentido como las mujeres culturalmente tenemos el, tenemos estamos a cargo como el cuidado de otros en general no solamente hijos ojo Generalmente nos vemos, nos vemos eh, en desmedro, porque por ejemplo, no sé, una pareja se separa, existe un hijo, ¿con quién se queda el hijo? Con, con la mamá, en general, en general. Cada vez es más común esto de las tuiciones compartidas y todo lo demás, pero entonces el científico hombre, digamos, que esté separado, no sé, <ríe> y tiene hijo, Mucha puede trabajar hasta las 12 de la noche si quiere. Y seguir produciendo, seguir produciendo, produciendo y, en este, claro. y en este ambiente tan competitivo donde donde los recursos son súper limitados, entonces por lo tanto la competencia se vuelve brutal, las mujeres no tenemos la misma opción. Así de simple. Es así de simple. Por lo tanto, algo que nosotras hemos conversado muchas veces, porque muchas, muchas organizaciones de mujeres de, de ciencia a lo mejor o... Organizaciones eh, sociales eh, plantean la mayor, una mayor inserción de las mujeres en ciencias, empezar a quebrar estereotipos desde te, de, de temprana edad y, por lo tanto, incentivar a las mujeres que, que estudien carreras científicas y qué sé yo. Y, o ahora mismo en los, en los proyectos, qué sé yo, que entregan fondos, digamos, en, en Chile para la investigación, eh, incluso exigen que haya una mujer en como en los cargos como directivos, digamos. Directivos. Mm. Y andan todos desesperados buscando, buscando mujeres con currículum. Po. Oye, sí es cierto. Que, pero esa no es la idea. Estar así como poniendo mujeres eh, en cargos directivos porque se exige. O sea, ¿qué, qué podríamos y que esperar? muchas veces es nominal. Exacto. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de cómo, de cómo sea tratada dentro del grupo si, si llegó así? Como por obligación Ese tipo de cosas que en realidad... Por eso nosotras... Nosotras pensamos que en realidad la solución es el cambio de sistema.
4: Sí, pues. y como, como para, para reforzar un poco la idea es, ¿para qué más mujeres, si en el fondo las condiciones en las cuales esas mujeres se van a insertar, tanto en la carrera académica como en la, en la carrera de formación, no van a ser las mismas y vamos a seguir repitiendo el modelo? Es, es como un poco hacemos el link, con, con lo que busca por ejemplo el Ministerio de Trabajo de más fuerza laboral femenina pero en qué condiciones está esa fuerza laboral femenina o sea sin, sin eh, beneficio de salud sin cotizaciones, a honorarios, con trabajos precarizados, donde ganamos menos que los hombres. Entonces, no, yo prefiero que no haya más mujeres, sino que las condiciones de las mujeres que hay, o sea, sí, ojalá, pero que las condiciones en el fondo sean mucho mejores o al menos equiparadas con eh, las condiciones que tienen los hombres. Este es algo por lo cual hay que avanzar.
2: Que en realidad eh, el tema de, de precariedad laboral de las mujeres y de abuso y acoso de las mujeres es transversal O sea, eso está dentro de la ciencia, está en la academia. Lo que pasa es que, en general, las universidades y la academia están muy elitizadas y también están, de alguna manera, como, como con este estatus, ¿no? Como que ahí no pasan esas cosas. Uh -huh. Yo creo que por eso también lo que nosotros hemos hecho, um, de alguna manera, razonado harto, ¿no? Porque no se habla de esto. Se habla de, de, la, de la precariedad o del abuso en otros ámbitos laborales, pero no en la academia. Sin embargo, no, no estamos exentos de exactamente los mismos problemas que hay en todos, los, digamos, en todos los sectores laborales e incluso a veces más en ese sentido porque, como ustedes saben, uno funciona con becas, ¿cierto? Y no, hasta los 40 más o menos uno no cotiza nada, por tanto no tenemos AFP, no tenemos salud, no tenemos ninguna Entonces es bastante preocupante, no solo para las mujeres,
0: para, para
2: absolutamente todos, todas y todos quienes hacen mucho.
0: Claro, como que llegamos tarde a ese tipo, de a, al mundo real de, del trabajo por el hecho de estar involucrado en los posgrados. Okay. Un tema que quería preguntarles sobre su experiencia de, como, como grupo en general es sobre el efecto de la planificación familiar o en, en la academia. Porque yo he escuchado barbaridades de profesores que dicen, yo no trabajo en, en posgrado con mujeres porque se embarazan y dejan la tesis votar o cosas Tal así. Cual.
4: Absolutamente real. Tal cual. Tal cual. bueno es, Sí, mira, partiendo de cuando te hacen la entrevista, tú, por ejemplo, tú estabas haciendo un posgrado, ¿a ti te preguntaron si tenías planeado tener hijos o hijas?
2: <risa> jamás. No, sea, jamás.
4: No nos preguntan, ¿y tiene planeado? O sea, a mí, en mi entrevista del doctorado me dijeron, ¿y cómo lo vas a hacer si tienes una hija y eres mamá soltera? Así. Y yo... Bueno, como lo han hecho muchas mujeres que me han precedido, tengo una gran red de apoyo que puede ayudarme con mi hija, y bueno, y, y como lo haga, la verdad es que el problema mío, es no de usted, y se lo dije porque me enojó mucho, así... Sí, que... Obviamente que me dieron ganas de decirle otras cosas, pero... <risa> me estaban evaluando para personas, el programa, no podía entrar a choque en el principio. Sí, pero lo que tú dices... Eh... Eh, es algo eh, Esa también es otra de las estas que, que tenemos que eh, Digamos que traspasar Y, y por las cuales Luchamos constantemente Quienes nos decidimos por la maternidad porque, porque también Es algo que nosotros hemos discutido o sea, no, no todas eh, decidimos Por ejemplo tener familia Pero eso no significa que tenemos la pega más fácil Que las que tienen hijos o sea, Bueno hay una diferencia pero, pero, pero en el fondo somos todas Igual de discriminadas sí lo que tienes que, que lo que dices tú y, y de hecho nosotros tenemos una, una publicación al respecto que el, lo, lo, lo escribió Silvana para la revista Vórtice, que hablaba del tema de, de la desigualdad en cuanto a
3: la planificación familiar. En, a la Pero ojo que no es solamente. Yo siento que es un, un tema que no solamente no solamente tiene que ver con la maternidad. En la ciencia se idealiza mucho la perfección. Se idealiza mucho el, el trabajar muy duro el trabajar muchas horas extra, el éxito, el publicar en las mejores revistas. Está muy idealizado todo aquello, la competencia. El... Entonces, yo creo que el asunto tiene que cambiar no solamente por las mujeres, sino por todo. ¿Cierto que los hombres quisieran tener vida también? O no, los hombres, no sé. De verdad, yo creo que... ¿Cuál es la idea? Pero está muy, está muy bien visto sacarse la mugre trabajando... Quedarse hasta no sé qué hora en el laboratorio, oye, ¿te quedaste hasta qué hora y no sé qué? Sí, me quedo, ay, qué bien. ¿Dónde está, dónde está, claro, dónde está el tener vida? Eso debería estar mal visto. De sí, qué buen estudiante
4: o qué buen científico
0: eres. Mm. Sí, cuesta hacer esa división. Claro. Hay que trabajar duro para tener vida. <risa>
4: y al final el éxito es, este, mi fe, ah, no, es de, no, no, el éxito finalmente qué más paper más publicaciones que te lean solo tus colegas ¿dónde está tu contribución por ejemplo a la
0: sociedad?
4: ¿dónde? ¿qué, qué mide ese éxito? el éxito de verdad que, que finalmente es una ilusión y es una ilusión que justamente es el sistema el que nos lleva a eso, el sistema imperante actual, capitalista, cierto, neoliberal, patriarcal, sí. las la tiene todas hoy en día, sí. pero, pero es cierto, y, y, y que somos explotados todos hombres, bueno, los hombres y las mujeres doblemente explotadas, porque las funciones se duplican cuando llegas a la casa, entonces... Sí, como dice Silvana, son muchas barreras las que, las que debemos afrontar y, y resolver, pero estamos en eso, estamos trabajando justamente en, en esas no solo las brechas, sino que también ser ciencia desde otra perspectiva y en función de otra perspectiva también.
1: Claro, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Estamos buscando entonces un cambio de, del sistema patriarcal no tan solo que se involucre más mujeres en ciencia porque como mencionaban antes, si vamos a estar en las mismas condiciones, o sea, ¿para qué? Entonces esas serían como las soluciones que estamos buscando hoy en día
2: Sí, sin duda yo, yo creo que es fundamental cambiar el, el modo de, de comprensión o de, de, de estructuración de la sociedad porque justamente como mencionaban ahí Ariana y Ivana, ¿para qué hacemos ciencia? Y eso es una pregunta que nosotras en la ONG hemos trabajado, no es que tengamos una respuesta, pero, pero sí, algo que tenemos clarísimo es que la ciencia debiera estar al servicio de la sociedad, de resolver los problemas de la humanidad y le pertenece a la humanidad. Nosotras hacemos ciencia porque hemos recopilado todos nosotros Recopilamos la información que existe, que han hecho, otros, y gracias a eso, entonces es una construcción histórica colectiva. Sin embargo, en este modelo, en este sistema capitalista, lo que lo que impera es el individualismo, la, la micro, super micro especialización, no, no está esa mirada amplia eh, de de otros saberes ancestrales, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, renegamos de nosotros mismos, renegamos de, de nuestra historia, de, de nuestro de nuestra esencia como ser humano, que es la curiosidad, que es también la generación de conocimiento. Entonces, eso es, es fundamental para poder cambiar el modo de hacer ciencia. No, no podemos seguir, digamos, mejorando el color salmón del salmón. Y, o sea, no <risa> tiene sentido. No, francamente, no. Yo. ¿Por qué trabajamos en Chile con las cifras de incidencia de cáncer de Estados Unidos? Estamos en Chile. Uh -huh. o sea, entonces, necesitamos cambiar realmente el suje muy profundamente en ese sentido de, de, de para qué o para quiénes
0: hacemos ciencia. Y en ese contexto, bueno, nosotros queríamos consultarles también de Conciencia Sur, que es esta ONG que nace un poco para canalizar todas estas preocupaciones, demandas, visiones, experiencias de mujeres en ciencia, como me imagino yo, en busca de un... Aparte de generar un grupo que acoja a las colegas... A, generar, no sé, una idea de nuevas prácticas, buenas prácticas, o, o una mejor manera de relacionarse o que se relacione la gente con las mujeres en sí. ciencia.
4: Sí.
0: Entonces, ¿Nos pueden contar un poco de su experiencia, de sus motivaciones, del origen de Conciencia Sur?
2: Sí, el origen-origen eh, el el origen. <ríe> es un grupo de amigas eh, que compartíamos un mismo problema que era la precariedad laboral, básicamente. O bien estábamos terminando nuestra, nuestro doctorado, en fin, sabíamos que ya nos quedaba poquito <ríe> Y viendo chuta, viendo alternativas, y lo cierto es que hay pocas alternativas. Bueno, eso es otro gran tema, ¿no? De, de, por ejemplo, los becarios que se van al extranjero tienen que volver y no tienen a dónde volver. Es un gran problema en Chile, ¿no? Entonces, justamente ahora se están haciendo muchos, muchos eh, posgrados, ¿no? Y nosotras en ese momento vimos que se veía difícil la cosa y conversamos en ese sentido pensando en una alternativa eh, laboral. Eso fue como el inicio, digamos, que empezamos a pensar, qué podemos hacer, hay una ONG, una consultora, como que ahí nos dimos hartas vueltas, eh, y una de las compañeras eh, sugirió una, una metodología, un Dragon Dream, ¿cierto? que eh, ayuda a pensar como en qué soñamos, ¿no? qué soñamos primero, y bueno, es, es bien lúdica en realidad, eh, y con eso fuimos armando un poco las ideas que nos motivaban, eh, la mayoría de, en ese momento, sobre todo, eran biólogas marinas. Entonces el tema del medio ambiente también estaba muy presente, el tema del medio ambiente y qué sé. Y éramos puras mujeres. Entonces la primera vez que nos preguntó a alguien de afuera, bueno, ¿y por qué son puras mujeres? ¿Son separatistas? ¿Son, <risa> son, ¿Son feministas? Y la verdad es que en ese momento ni siquiera lo habíamos discutido. No, no era tema, no era por eso que nos habíamos juntado era porque éramos un grupo de amigos. Entonces nos empezamos a formar en ese tiempo. Eh, hace, hace un par de años atrás no nos declarábamos una organización feminista o antipatriarcal. Fuimos aprendiendo eh, de eso. Algunas más que otras, por supuesto. Y entonces, claro, ahí también, por ahí entre medio, en que nos fuimos, fuimos formándonos y todo eso, también hicimos este trabajo al que hacía mención Nari y, y del que sacamos este artículo, con nuestras propias vivencias. Y, y eso, como bien decía la Ari, fue un impulso así súper potente eh, y eso afianzó, por supuesto, al grupo y, y también eh, empezamos a pensar en, en otras cosas que podemos hacer, no, no necesariamente el tema laboral, sino que justamente todo lo otro, o sea... El tema de cómo pensamos la ciencia, cómo las limitaciones que tienen las universidades en ese sentido, ya sean tanto en plazas laborales como en temas de investigación, ¿cierto? Y en okay. cómo se hace, que lo que hablábamos también recién, porque no hay colaboración, no hay interdisciplinaridad. Real. O sea, mirá, sesgada en ese <risa> no hay miradas sí. muy sesgadas. Claro, o sea, se, se dice que sí, pero, o sea, la colaboración <risa> es como entre un biólogo celular y un biólogo molecular, digamos, ¿no? Entonces, no, no es así como realmente interdisciplinario. Es difícil, por supuesto, pero, pero debiéramos sumar a eso a la antropología, por ejemplo, otro tipo de, de digamos, de ciencias eh, para poder tener miradas más globales. ¿sí? Entonces, bueno, ahí se fueron incorporando otras compañeras con otras profesiones también. Eso fue muy enriquecedor, ha sido, ha sido muy enriquecedor en ese sentido de, de poder justamente juntar estas miradas, ver que eh, estamos también un poco... Eh, digamos, sometidas a lo mismo en, en nuestros trabajos, eh, en términos de precariedad y todo eso que conversábamos, eh, pero también con esta, con esta mirada crítica a la sociedad y con esta inquietud de, de organizarnos para proponer. Porque, porque yo creo que la, el diagnóstico está un poco claro. Yo creo que además, luego de la revuelta de, del 18 de octubre, quedó más claro. Eso, eso además, de alguna manera... Nosotros tuvimos una jornada justo antes del 18 de octubre, donde ahí nos definimos como una organización feminista, antipatriarcal, anticapitalista. Mm. Eh, sí, ay, no. y, y algunas no sé, y otras sí, vamos, Y fue como, ya, démole. Pero pasó el 18 de octubre y todo nos hizo sentido. Claro. Teníamos razón, en el fondo, y no éramos las únicas. Entonces, eh, fue, fue como, como que todo cuajó y... Y, en, y un poco en eso eh, nos hemos quizás más que dedicado a, a, a trabajar en remuneradamente, <ríe> que, que también lo estamos intentando, ¿cierto?, postular proyectos y todo eso, pero más que eso ha sido un proceso de, de autoformación, por una parte, eh, de estudio y de análisis, y de, de, de buscar también alternativas como de, de propuestas, no de un poquito de lo que hablábamos recién, de cómo queremos hacer ciencia, qué es lo que debiera suceder, y también hacer críticas con estas eh, clásicas consignas de más mujeres no es suficiente
4: sí en esta también complementar lo que dice la pata en esta búsqueda y en esta formación nos hemos dado la tarea también de eso de establecer lazos con otras organizaciones de pensar colectivamente un problema por ejemplo qué sé yo por ejemplo la escasez hídrica eh, conformamos una colaboración con, con otras tres organizaciones que, eh, que, por ejemplo, tienen que. Estamos tratando de ver los aspectos legales al tema del, de la crisis los aspectos eh, humanos o comunitarios, los aspectos biológicos, los aspectos sociales. Entonces, porque final, final, finalmente, como hemos tenido históricamente esta microespecialización, no queda más que para volver al, al, a la comprensión del conocimiento de su conjunto, tienes que colaborar. Y tienes que y, y colaborar trans y multidisciplinariamente, sino no hay otra forma de, de, de entender los procesos y las cosas que están ocurriendo alrededor. Y no hay cómo hacerle frente a este sistema capitalista y, y patriarcal Entonces, eh, creo que, que ha sido un, un aprendizaje... Y estamos en constante aprendizaje, además. O sea, siempre tenemos esa inquietud de... ¡Ay! Oh, ¿Por qué no revisamos nuestra misión, nuestro objetivo? Porque a veces nos quedan un poco chicos ¿eh? y somos bien inquietas en ese sentido y a veces uno pudiera decir ¡oh, Estamos perdidas, pero no, justamente son oportunidades para siempre estar cambiando, o sea, cambiando en el sentido de ir transformándote, pero sin perder el objetivo que es yo no quiero este sistema, ni para mí, ni para mis hijos, ni hijas, ni para nadie.
1: Es súper bueno verla así demotivada de y como mencionaban todos los problemas, no quedarse siempre viendo los problemas, sino salir adelante, tratar de buscar una, una solución y poder organizarse como científica, eso es súper bonito de ver.
4: Sí, gracias, es, es lo que nos motiva, o sea, no solo se reclamona, <risa> sino que también propositiva. <risa>
0: Y si tuviéramos que pensar en cuáles son los cambios más importantes que debiesen ocurrir que ustedes han visto para que este tipo de prácticas vayan desapareciendo, ¿qué, ¿qué creen ustedes que son los principales problemas que hay en la ciencia o quizá en, en la sociedad en su conjunto?
3: Uno de los primeros problemas es la, los recursos. ¿eh? Algo tan básico como básico, digamos, eh, el, el, en estos momentos es la lo que se destina del PIB en Chile a ciencia es aproximadamente un 0,4% versus, por ejemplo, un casi 2% a gasto militar, por ejemplo. Entonces, como que las prioridades de verdad, una, una sociedad debe entender las prioridades. O sea, ¿cómo hacer prioridad el gasto militar? Demos la importancia al conocimiento. Eso yo, yo creo que es como para empezar. Financiamiento permanente, no concursable, por ejemplo. Eso
4: es una estrategia y es algo que nosotros hemos conversado. Que quienes trabajamos en ciencia, independiente de nuestro grado o estatus, dentro de esta cadena científica tengamos plenos derechos laborales y de salud. Eso es otro, o sea, como tener un mínimo no ser del boletariado, <risa> aunque creo que la balanza se está inclinando no solo en ciencia, sino que en la sociedad en general eh, cada vez son menos las personas contratadas en los distintos en sistemas productivos. Y, y también hay algo que... Bueno, ya lo hemos conversado esto de, de, de tener estas relaciones colaborativas para la generación del conocimiento, colaborativas real, no como o yo te pongo en mi investigación o en mi paper y tú en el mío y, y la verdad es que ahí no se concreta ninguna colaboración. Y, y sobre todo como de, de educación, educación desde la base. Y nosotros es algo que también vamos haciendo. Esto que estamos haciendo, esta conversación, yo creo que a más de alguna y a alguno le va a llegar y, y, y pues... Que cambie un poco el switch y eso ya es un avance, o sea, no, tampoco hay que quedarse como en las grandes pretensiones. Ya. o sea sí nuestro objetivo final es cambiar el sistema pero pero con cosas pequeñitas vamos a vamos cambiando educación y formación entre nosotras también autoformación
2: bueno de hecho una de las cosas que que hemos conversado, pero no hemos trabajado realmente y es algo que a mí me, me motiva igual, es justamente que en Chile no existe un plan de desarrollo, plan de desarrollo país. Lo único que hay son algunas premisas hechas por el CENIC, que ahora se llama CENIC, uh -huh. que dice que se, se puede investigar cualquier cosa que genere un producto validado uh -huh. por el mercado. Y eso es todo. No, no hay un plan de desarrollo que incluya, eh, digamos, todo, la generación de conocimiento, la producción, en, en términos económicos, o sea, nosotros somos un país extractivista que sabemos que pues, se va a agotar y además de hacer febre todo el ecosistema y sin embargo el conocimiento es la única fuente inagotable de riqueza de un país eh, y por tanto la Bien. ciencia es fundamental, la educación por supuesto, pero el, el desarrollo científico en ese sentido es trascendental y si queremos justamente, existe, existe la, la capacidad Quizás no existe en este minuto uh -huh. el conocimiento de la tecnología, pero existe la, la capacidad de aprenderla eh, y de generarla para resolver todos los problemas eh, ecológicos que estamos enfrentando, dramáticos que hay en, en términos que mencionaba la región, plantas y escasez hídricas, pero también de la contaminación, aquí mismo en la región, es un desafío. Entonces eso eh, me parece a mí que es uno de los puntos importantes y eso obviamente está ligado a lo que decía Silvana con el financiamiento. Tenemos que destinar financiamiento a eso.
3: Nosotras como ONG como también hemos hecho algunas actividades en colegios. En particular puedo dar el testimonio, porque me ha tocado ir, chicos de, de media, era de, en general de educación media, que en algún punto yo les, como que fui súper enfática en decirles, chiquillas, por favor, que nadie les diga que ustedes por ser mujeres no, puede, no, no tienen las mismas capacidades. Porque, y me abrían los ojos así, porque de verdad existe esa creencia. Es bien impresionante que, que incluso las nuevas generaciones todavía quedan resabios de esa creencia de que, de que las mujeres no tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades lógicas. Entonces, de verdad que de repente hay que ir a un colegio y decirles desde muy chicos, no, no hay diferencia. chiquilla mm. <risa> ustedes pueden. Y por supuesto, darles ejemplos a seguir, digamos, en general las niñas... No, no se ven reflejadas, por ejemplo, en los museos, en la historia, en los textos escolares. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que son importantes para, en, para empoderar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero empoderar a, la, a, la, a las niñas, digamos, y sentirse capaces y que nadie les venga a decir que no que no pueden o que, o que por ser mujer o qué sé yo. Entonces también hay un tema ahí y como ONG también lo hemos abordado de cierta manera eh, haciendo charlas en colegios
0: hay un ejemplo que me gustó de los que estuve leyendo que es de Grace Hopper, que ella es una científica del área de la computación de la programación, de la ciencia de datos, pero cuando recién estaban existiendo los primeros computadores y que ella consideraba que era súper malo que todo lo que fuera computación en esos tiempos fuera manejado todo en binario porque era un lenguaje muy complejo y que muy pocas personas podían, podían aprender y podían utilizar y ella fue la primera persona que dijo esto debería poderse programar en un idioma que nosotros todos sepamos ella era norteamericana, entonces obviamente partió en el inglés y, y la gente en su época le decía no, tú estás loca, ¿cómo le va a hablar a una computadora en inglés? no, esto es en binario todo y ella es, hoy en día se conoce como una de las madres de la programación y la computación moderna y y de seguro fue eso mismo, su, su visión distinta fue lo que le trajo un cambio enorme que hizo una realidad el hecho de que todos hoy en día podamos programar de una forma más o menos sencilla traigo este, este ejemplo porque esta es un área en la que siempre ha estado muy secada a los hombres en general los informáticos, la gente de los computadores, la gente que le gusta la programación todos piensan en Bill Gates en Steve Jobs pero nadie piensa en Grace Hopper que fue la que dio quizá el salto más grande en lo que es la programación en el último Buen año Un ejemplo oh, oh. así ah, es sí.
1: sí. chiquillas les queremos agradecer mucho la conversación que hemos tenido hoy esperemos que la gente que nos esté escuchando logren hacer ese ese cambio de switch que con todas las cosas que hablamos logremos algún cambio y de verdad yo la aplaudo a ustedes
4: y... ¡Ay, me emocioné! te recogemos tus palabras y tu emoción y así mismo también nos sentimos nosotras cuando, eh, cuando, cuando se genera conciencia, cuando eh, sembramos una semillita en, en, en digamos, en los pensamientos de las personas y, y, y un poco motivamos al cambio. Y nada, súper, pues, súper agradecida, además de que... De, de que ustedes tengan este espacio que no es fácil mantener, que de repente, eh, igual de ustedes mismos, seguro se ven enfrentados a ciertos problemas y situaciones, y, y, de que, y de que estemos conversando, conversando de esto, eh, porque la medida en que dialogamos también vamos transformando nuestras realidades. Entonces, súper, súper agradecida y también muy emocionada de que de que no, no, nos hayan otorgado este espacio de conversación y que además nos hayan permitido estar a las
0: tres lo sí. <risa> sí, pasamos súper bien en todo caso yo, yo también les agradezco mucho y ojalá la gente de nuestro lado el resto de los hombres sobre todo las generaciones que estamos ahora entrando en este mismo sistema no perpetuemos estas malas prácticas y ayudemos al cambio también es para
2: todos finalmente porque los hombres también sí, lo sufren yo, yo todos, que, de otra forma yo claro,
3: pienso que los hombres, los hombres tienen también que empoderarse de cierta manera en, el, en, en, en la casa pero en, en lo doméstico por ejemplo, cosas súper simples como que, que no sea mal visto que un hombre diga, oye no, no, no voy a poder ir a la, la reunión porque tengo que llevar a mi hijo al, al vacunatorio no sé, cosas así y que todos le digan, ah ya, no, dale nomás anda y que un hombre se atreva a eso porque los hombres como que no se atreven a eso entonces eso sí depende de los hombres eso sí en, entre ustedes tienen que empoderarse es como gracioso pero pero sí, hay un trabajo también de ustedes en cosas tan simples como esas que se habían visto ese tipo de cosas con
2: la emocionalidad también.
3: claro no, la que emocionalidad pueden ignorar, que pueden expresar sí sí o sea
4: como es, es responsabilidad de cada una une uno romper con los estereotipos y, y finalmente también pasando pues, en el respeto mutuo en la colaboración en la solidaridad ser empáticas empáticos, empáticas <risa> sí.
0: sí, sí. gracias chiquillos muchas,
3: muchas gracias chiquillos. muchas 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 gracias verdad, a la muchas 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 Yo muchas 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 Ñoño. Como sabiendo, y los felicito de verdad porque son súper informados, se nota que se toman súper sí. en serio lo que están haciendo, así que de verdad muchas felicitaciones y sigan así.
0: Bueno, aplausos gracias. para todos. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias y con esto entonces despedimos el episodio y esperamos seguir hablando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao,
1: chao.